0: Todas eh, las personas que nos escuchan, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Perversos Polimorfos. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Les acompañamos Daniel Umaña, Félix Peralta y un servidor, Carlos Alvarado. Hoy tenemos un tema eh, muy interesante, muy actual, de mucho debate. De hecho, conversándolo entre nosotros, nos hemos dado cuenta de, de la gran cantidad de perspectivas que hay alrededor de este tema. Hemos observado una serie de hechos violentos que se han dado en carretera, particularmente dos el fin de semana. Una conductora que embiste unos eh, ciclistas, termina estrellándose, incrustándose en las verjas del Instituto de Alajuela y este, el día de ayer un, trailer, un conductor de tráiler que golpea violentamente a un conductor de un vehículo liviano supuestamente porque le atraviesa el carro, ¿no? A estos eventos de violencia le podemos agregar lo que vivimos hace, hace un par de semanas con eh, la mujer y, y el hombre que golpean a un adulto mayor que termina en una cuneta. Eh, son hechos violentos que vivimos en carretera. La violencia en Costa Rica, bueno, sabemos que es un tema que siempre se ha dado, siempre ha habido violencia en Costa Rica, pero, bueno, lo quisimos traer al programa del día de hoy porque es importante discutir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué lo vemos con tanta frecuencia, por qué eh, la violencia con la que reacciona la gente, que es eh, totalmente desproporcional a la naturaleza de los hechos, de los eventos que suceden. Un carro, según lo que narra el, la persona que conduce el tráiler, La persona le le mete el carro y eso justifica para él una gran cantidad de de golpes que recibe, ni siquiera lo deja bajarse del carro, sino que lo golpea dentro del mismo carro. Manifestaciones que hace después donde dice que está avergonzado del video, no de lo que hizo, sino del video. Cosa que es muy interesante, digamos, dentro de, de la idea de la masculinidad tóxica, ¿verdad? Porque dice, bueno, ambos somos hombres, ambos somos varones, él también tiene que pedirme una disculpa a mí por haberlo golpeado tanto, digamos. La señora que provoca toda el, 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 la embestida con estos ciclistas eh, argumenta que, bueno, que tuvo un, una confusión a la hora de manejar y, bueno, el carro se le va, etcétera, eh, aunque el video muestra muestra otras cosas. ¿no? La, el punto es que la discusión es qué pasa en estos casos, digamos, qué está pasando con la violencia en las calles. Eh, Costa Rica es un país que históricamente tiene índices de violencia muy importantes. En esta pandemia vemos una tendencia, por lo menos en los últimos días, de manifestaciones de violencia con más, como más seguidas, más eh, continuas, ¿no? una frecuencia más, más alta. Eso sin tomar en cuenta ni siquiera las, eh, los episodios de violencia doméstica, etc. ¿no? Hay como toda una postura del Colegio de Profesionales en Psicología que habla de la necesidad de invertir en salud mental, eh, la entrevista a algunos colegas y algunas colegas hablan de, bueno, practicar la respiración, la relajación, etcétera, y enfocan una parte importante del asunto en la salud mental, lo que se considera salud mental. ¿Qué entendemos por, por salud mental también? Yo creo que eso es algo que podemos discutir. Siempre la idea de que la salud mental es algo individual, siempre buscando en esta pandemia a los depresivos, entre comillas, a los que tienen ataques de pánico, a los síntomas individuales, pero qué pasa con una dinámica costarricense que es cada día más, más violenta. Esos puntos, eh, como hablamos la sesión anterior de perversos polimorfos, la psicología para quién, qué es lo que está pasando con eh, nuestra psicología en, en Costa Rica, que nos enfocamos con las partes individuales, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Daniel, Félix ¿qué opinan? ¿qué les parece? ¿hay algo que tiene que ver de toda esta violencia con la pandemia? ¿algo que tiene que ver con la salud mental? ¿qué les parece? ¿qué opinan?
1: Bueno Carlos este, y Daniel primero muchas gracias a las personas que ya nos han escrito y que nos están oyendo y todo, es más de hecho hay gente de otros países así que cuando uno voy a, vamos a utilizar tal vez unas palabras muy alti- al estilo tico para explicar, cuando vos decís esto, a mí se me viene a la mente, bueno, hay cualquier cantidad de, de información y de cosas que quisiéramos decir, y se me viene a la mente un poco los videos también, que salen ahora, donde hay una persona que llega a la policía a buscarlo, y porque andaba con el, la motocicleta, hizo un escape de tipo Hollywood, y llega un lugar y entonces este, el mismo policía, como lleva su, su cámara, ¿verdad?, integrada ya como parte de su uniforme, y entonces la típica, papi, eh, quítese el uniforme y nos agarramos como hombres, porque ustedes, ustedes se creen que es cualquier cosa porque, porque anda con ese uniforme, pero quíteselo y nos damos. Se me viene eso, o sea, se me viene primero toda una parte que tiene que ver con esa masculinidad y también que tiene que ver con el hecho de la violencia en sí, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo de la pandemia. Creo que la pandemia ha sido como un catalizador de muchas de las frustraciones, lo que vos decís, un nivel de desempleo que ha aumentado. Vivimos desde hace varios años con una idea que en cualquier momento se colapsa la economía del país. Tenemos un gran miedo de lo que pueda suceder. Tenemos, aparte de eso, que soportar presas o tránsito pesado increíble. O sea, las personas salen y en una ruta de 17 kilómetros están durando tres horas. ¿verdad? O sea, ahí hay, hay un montón de, de factores. Pero a mí me parece que también, hablando de la violencia, hasta hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, la violencia simbólica, la violencia estructural, ¿cómo se interpreta la violencia en Costa Rica? ¿Quiénes son las personas violentas? Siempre nos venden la idea de que las personas violentas son las personas de bajos recursos, digamos. Entonces, tenemos una idea del violento migrante. Si nosotros en este momento nos hubieran dicho de que el trailero era un, un extranjero, bueno, hubiera sido todavía el acabose. Las noticias, cómo la dan, cómo le siguen dando las noticias. Hay un un elemento que vos mencionaste cuando estábamos hablando previamente, y lo voy a traer aquí: cuando decía que es la señora que tuvo este encontronazo, digamos, con los ciclistas y lo, lo del carro y que los atropelló, ella ya había sido acusada de robo en el 2016. O sea, como si haber sido acusada de robo fuera una causalidad directa para que la persona tuviera un hecho violento. A mí me parece un gran tema, Carlos, que vos estás poniendo en este momento en la palestra es qué se entiende por salud mental, qué estamos haciendo y por qué siempre nos fijamos como en una cierta lógica de que es que el, el violento es el depresivo, es el que tiene ansiedad, es, 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 es. Vemos los síntomas, pero no le estamos entrando a la causa. La causa es que estamos en un país, que vos lo dijiste, es netamente violento, pero desde pequeño nos vende la idea que somos un país pacífico. Y al, al tener como ese choque entre lo que nosotros se supone que debemos de ser versus lo que estamos viviendo, creo que eso produce muchísimas, muchísimas situaciones donde la gente se comporta de una manera muy violenta. Y antes de que tal vez vos, Daniel, digas algo, lo otro que se me vino a la mente eran unos anuncios hace muchos años que decían, cuente hasta 10. Entonces le decían a la gente, cuando usted esté hebrado, antes de tomar una decisión, cuente hasta 10. Para atrás, 10 nueve, ocho, entonces era mágico, cuando vos llegabas al uno, la persona ya más bien casi que iba a abrazar al otro y, y eso no funciona cuando las personas están en un estado alterado de lo que sea, de lo que sea no funciona, si yo en este momento me pego la lotería y entro en un estado de euforia y les digo a ustedes que les voy a rogar un carro a cada uno, no me hagan caso estoy en un estado alterado lo, los estados alterados no funcionan en esas herramientas, esas herramientas son, no sé es como cuando uno llega a la escuela y le decían, llega con permiso cuando va a pasar en medio de dos personas y se era como la gran educación en valores, digamos. Me parece que es una visión muy lejana a lo que realmente está pasando.
0: Muy interesante, Félix. Sobre todo el elemento de, de la identidad de las personas violentas. ¿Quiénes son? no Que en eso sí hay como, como ciertos elementos que se ponen sobre la lupa para darle realce de parte de los medios, ¿verdad? La persona migrante o la persona depresiva, todas estas categorías que vienen de este como super yo que se elabora colectivamente y que la gente se autodiagnostica y que llega diciendo, es que yo soy depresivo, es que yo, soy, yo tengo ataques de pánico, ahora todo el mundo tiene ataques de pánico, ¿no? Pero realmente eso, ¿qué significa, verdad? La, la cuestión esta de, de catalogar, de etiquetar, etcétera, ¿no? Eh, elementos muy interesantes. Daniel, ¿vos cómo lo ves?
2: Bueno, sí, primero tengo que decir que esos anuncios que menciona Félix, yo nunca los vi, entonces, un claro puente generacional. (risa) Y también uniéndome a los saludos de las personas que nos escuchan, muchas gracias. Es un placer y, y la verdad que estamos muy agradecidos por eso, porque este trabajo Es para para ustedes, para que nos escuchen. Y ya con respecto al tema, sí hay un montón de cosas que uno quiere opinar y quiere decir, ¿verdad? Lo primero es que yo me di cuenta de esta noticia de la persona que maneja un tráiler y que, que agarra golpes al otro. Yo me di cuenta por medio de Twitter. Entonces, bueno, entro, veo el video, ya me asusto, ¿verdad? Tengo la reacción, pero. Lo que hago después es ir a ver cuáles son los comentarios que están después para ver qué está diciendo la gente, cómo está reaccionando. Ya Twitter, se conoce que Twitter es una red social que es para escupir, ¿verdad? para ver quién tiene la razón y ir a pelear. Pero los comentarios van dirigidos hacia la idea de que uno tiene que defenderse y que por eso hay que portar un arma, porque si viene un loco como ese hacia uno, uno tiene que tener un arma para poder defenderse, para poder atacar, ¿verdad? Entonces, yo sí me ponía a pensar, bueno, ¿cómo es posible que nosotros, o que, bueno, las personas que estén opinando en Twitter, lo primero que piensan para detener la violencia es con más violencia, es con la escalada de violencia que, que se genera, que es decir, el que tiene la forma de demostrar que tiene más poder y, y más forma de hacerle daño al otro, es el que va a ganar. Y con respecto al video de la muchacha que atropella a los ciclistas, si bien es cierto, ahí se ven como unas ciertas intenciones y eso, en realidad yo siento que, o al menos mi percepción personal, es que uno no tiene el panorama al 100% completo. Entonces, uno no tiene la oportunidad para poder decir, bueno, se dio de esta manera o no se dio de esta manera. Y me recuerda totalmente uno de los episodios de Los Simpsons, que es eh, la mejor serie animada para adultos de todos los tiempos, ¿verdad? Ya en South Park ya lo mencionan, dicen, Los Simpsons ya lo hicieron, que es un episodio en donde Homero se roba un confite de jalea y, y se le pierde, y lo encuentra pegado en el pantalón de una muchacha, entonces cuando él va a agarrar la jalea, la muchacha siente como que es Homero que lo pellizca. Y entonces toda la televisión y todos los medios lo que hacen es dirigirse en contra del de monstruo que se generó de Homero. Y se salva únicamente porque hay otra persona que, cre- que hace un video y demuestra que no es cierto lo que decía, lo que se estaba diciendo de él. Pero me parece muy, muy, muy acertado porque hoy en día estamos... En lo mismo, es decir, hay un video que se muestra y entonces ya todos tenemos el derecho de ser jueces contra una persona sin necesidad de que sepamos exactamente qué es lo que está pasando o simplemente con una información que no es totalmente clara. En esto entonces yo lo que quiero decir es que las redes sociales nos han estado dando el derecho que le daba antes la televisión a, los, a la ciudadanía, pero hoy son las redes sociales que tengo el derecho y tengo el permiso de escupir y de omitar y de odiar a las otras personas solamente porque son porque la televisión me lo muestra así, pero no hay una idea clara. Ahora, por ejemplo, en el proceso este de, de la persona que, que empieza a golpear al señor y todo eso, ahí es un poco más claro. A mí me parece que esta idea de que yo puedo usar un arma para defenderme contra el violento justifica el hecho de que yo puedo ser violento, ¿verdad? Y que, que el otro es el violento, pero no yo porque yo sí tengo un arma para defender.
0: Sí, parece que la, la idea de la inseguridad siempre ha jugado en favor de alguien, ¿no? Si yo logro vender la idea de sentirme inseguro, que la gente se sienta insegura, eso me justifica para defender a la gente utilizando los medios que sean, ¿no? Y controlando de, lo, de la forma que sea, ¿no? Parece como interesante esta parte nos introduce también en una discusión muy interesante, ¿verdad?, eh, y que han mencionado ambos en el aumento de la frustración y en el aumento de la ansiedad, ¿no? Esta eh, pandemia me parece que ha tenido mucha, mucho impacto en la subjetividad, en lo que tiene que ver con la ansiedad, la ansiedad de morir, o sea, yo puedo, eh, con el contacto con otra persona, puedo matarla o me puede matar, ¿no? Es, es como una idea que está mucho en el, en el colectivo y hay gente que nos protege, qué sé yo. Pero en estos casos que hemos visto hoy, eh, algo que ha prevalecido es la desproporción, ¿no? El acto, digamos, y si toda persona que comete una imprudencia, por decir algo, o, o una acción automovilística que es torpe, Eh, mereciera una paliza, yo creo que todos estaríamos eh, sangrando en las calles, ¿no? O mereciera la muerte, estaríamos muertos muchos, ¿no? Hay una enorme desproporción, lo que nos habla de que al final el suceso es lo de menos. Lo que importaba era el descargo, digamos, y, y la enorme frustración, el enorme deseo de la persona que agrede y que violenta de agredir. ¿No? hay algo que se quiere decir con el acto no y también hay otro punto que se ha tocado que me parece importantísimo que es el de la masculinidad que es un tema que está pidiendo a gritos eh, un programa, me, me parece a mí porque además la justificación de la persona que conduce el tráiler sobre lo que hace es simplemente eh, de antología digamos es, es como de enmarcar en la antología de la masculinidad hegemónica más tóxica, ¿verdad? Donde él dice, bueno, es que yo le dije que se bajara, pero él no se quiso bajar del carro, entonces me lo tuve que que golpear ahí en en su vehículo, digamos, pero yo solo le tengo que pedir disculpas a Dios porque tal. O sea, es realmente el discurso de un macho violento, agresivo, es la naturalización de la violencia machista más, más exacerbada y más recalcitrante, digamos, que es un tema que nos llama, nos llama reflexión también, ¿no? Todos los mecanismos que naturalizan esta violencia, ¿no? Félix, ¿querías comentar algo?
1: Sí, quería hacer como una diferenciación de dos cosas. Una es la violencia, digamos, que estamos viviendo, eh, las causas que pueden llevar a la violencia, y la otra es este, las consecuencias de la violencia, digamos. ¿Verdad? Porque en las redes nosotros lo que estamos viendo son consecuencias de lo que está pasando, digamos, después de que se ha hecho el acto violento, como lo que dice Daniel. Daniel estaba hablando de cómo las redes, digamos, o cómo los noticiarios pueden hacer un monstruo de algo que pasa y nos, y nos vuelve sujetos que juzgamos sin conocer. Pero eso no quiere decir que no haya habido un acto violento. ¿verdad? Entonces, creo que, que también es importante porque una cuestión es las causas, cómo se analizan después de las causas de un hecho violento, y otro es qué es lo que lleva al hecho violento. Digamos, no, lo que eh, a, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora con la pandemia se ha desaparecido, pero antes de la pandemia estaban eh, en, en Costa Rica, había grupos que se llamaban pichazos de colegio. Y para la gente que estaba fuera de... De, de la lógica, digamos, de las palabras costarricenses es como golpes en el colegio y eran puros videos de gente peleándose y eran hombres, eran, eran mujeres, eran niños eran este, de todo ¿verdad? De niñas peleándose y entonces el, el grupo alrededor que nadie interviene pero todos con el celular grabando la consecuencia de esa violencia es quienes estaban haciendo, porque la gente no intervino todo, pero el hecho violento siempre ocurrió y es que nos lleva a estar solucionando en este país, de forma desproporcionada, como dice Carlos, los conflictos, o sea, porque un conflicto tiene que terminar en un hecho violento, como decía Carlos, si cada uno que, que ha atravesado el carro, o que se ha brincado un semáforo, o que ha hecho algo, le tuvieran que, la proporcionalidad es que le peguen, bueno, y seguramente y no sé, seríamos si el país de la gente con, con más golpes en la cara per cápita, ¿verdad? Entonces, este, me parece, digamos, como dice Carlos, este hombre es un, un sujeto de antología, digamos, pero eh, sí creo que es importante que diferenciemos las dos cosas, porque ¿por qué están sucediendo? Creo que hay muchas causas, Carlos mencionó una muy importante, que es la de eh, el mal abordaje que se está haciendo son, con respecto a la salud mental, el, lo que ha producido la pandemia, la sociedad costarricense, el, el, el miedo en el que vivimos, y otra cosa es que está pasando después, que nos volvemos este, jueces, jueces y, y, y personas que opinamos sin un conocimiento, ¿verdad?
0: Qué, qué importante ese elemento que tocas, Félix, que también nos vuelve al tema de la semana pasada, ¿no? Eh, viendo también entrevistas a colegas, ¿no? Que se han hecho a partir de estos temas. Que nos vuelve al tema de la semana pasada este acerca de, del papel de la psicología. Estamos atendiendo las consecuencias de la violencia para naturalizarla, o estamos atacando realmente los elementos fundantes, digamos, de toda esta dinámica de violencia. Yo siento que va más por la segunda, ¿verdad? Cuando uno escucha que dicen, bueno, eh, si usted está en un momento así, contrólese, y entonces respire, y entonces no sé qué. Me recuerda, eh, ahora que, que hablábamos antes de grabar, que hablábamos de anuncios viejos, había un anuncio donde salía un niño, una niña, y había un adulto que quería abusarle, ¿verdad? Entonces dice, si algún adulto te dice algo, usted le dice no, pare, deténgase, empiece a gritar, busque un adulto. Esos anuncios claramente se quitaron porque culpabilizaban mucho al niño por no hacer algo. Digamos, es como que llegue alguien con una pistola y me asalte, Y entonces, diga si llega alguien con una pistola a asaltarlo, usted diga, pare, no me asalte, empiece a pegar. O sea, hay una cuestión ahí de poder, digamos, que que es muy poco real, ¿no? Con esto parece que está pasando algo algo parecido, ¿no? ¿Qué les parece?
2: Bueno, ese anuncio tampoco lo vi. (risa) Yo con respecto a esto que están diciendo, que a mí me parece súper importante entenderlo desde la perspectiva que hablaba Galtung de la pirámide de la violencia, ¿verdad? y que Galtung dice que hay violencia directa que es muy fácil de observarla, el muchacho que está golpeando a la otra o el carro que atropella a los ciclistas, eso, son formas de violencia que se manifiestan de una manera muy directa y que son observables, pero Galtung menciona también, bueno, la violencia estructural, y la violencia cultural, y de la violencia cultural dice que son todos esos aspectos de la cultura que legitiman las acciones. Cuando hablamos entonces de la masculinidad, por ejemplo, verdad esa masculinidad que dice yo no me voy a dejar, es que tengo que demostrar que yo soy más hombre que el otro, o entre hombres nos tenemos que entender así, o todo eso son aspectos culturales que... En una forma nos han educado a que todas estas acciones son normales. Y entonces nos educan a que todas estas violencias que se dan son boys will be boys. Los hombres siempre serán hombres y no dejarán de ser hombres. ¿no? Se normaliza el hecho de que los hombres tienen esa forma de demostrar su enojo, de tratar de ganar. A mí me da mucha tristeza porque yo siento que esto, primero es un problema que no se soluciona resolviendo que la gente deje de golpearse, sino que se soluciona educando a la población para que entiendan por qué es necesario que nos dejemos de golpear. Y es necesario que nos dejemos de golpear porque la violencia solamente va a generar violencia, ¿verdad? Entonces, todo esto quiero decir y quiero aprovechar el espacio para decirlo y ojalá me escuchen, qué sé yo, los ministros, los ministros o el Ministerio de Educación, es necesario meter educación de cultura de paz en el currículum de las escuelas y los colegios de Costa Rica. No tengo nada más que decir nada más que eso. Es imperante, es casi que obligatorio, tenemos que meterlo, es más importante eso, porque si no vamos a seguir golpeándonos, vamos a seguir deseando sangre, vamos a seguir deseando tener pistolas, vamos a seguir buscando la muerte. En lugar
0: de la paz. Félix, vos.
2: Sí, estoy
1: parcialmente de acuerdo con lo que dice Daniel. <ríe> eh, me parece que sí, este, vos utilizas a Arton y yo podría, digamos, hablar sobre de, de esa violencia simbólica, estructural, digamos, de Bordeaux. El asunto es que también hay que entender los contextos. ¿Vale? Porque yo puedo decir, mira, en los lugares urbanos marginales, a mí me parece de que la violencia se tiene que trabajar con cultura de paz. Pero la violencia que hay en las clases económicas muy altas de este país, donde humillar y hacer demostraciones de su riqueza y, y las exclusiones, que vos mismo lo ves en las, en las redes sociales, pareciera ser que si habláramos de cultura de paz ahí no va a funcionar, porque ¿qué es la cultura de paz? ¿Cómo se entiende? De hecho el colegio ha estado trabajando desde hace años con el concepto cultura paz y yo no veo la paz hacia ningún lugar, porque muchos se han enfocado en la idea de que la gente no tiene que tener un arma, digamos, cuando el problema no están buscando el frío en las cobijas, ¿verdad? A mí me parece que hay una cuestión estructural muy grande en este país, y una vez, en uno de los programas, Carlos lo dijo, siempre remitimos a la educación, como si la educación fuera lo que nos va a solucionar, pero perdemos el contexto y todo lo que hay alrededor. A mí me parece muy bien lo que vos decís, pero creo que la solución no va por ahí, yo creo que nosotros tenemos una cuestión estructural mucho más fuerte, que se sostiene desde algunas dinámicas de poder, porque precisamente hemos estado educados para que funcione así, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy de acuerdo que la violencia genera violencia, pero creo que la solución está como más en, hay que buscar más en el raizamiento digamos, de a dónde está este hecho de violencia, y es como que, no sé, como que yo dijera, bueno, cuando ya tengamos autopistas de primer nivel, ya la gente no se va a pelear en las carreteras, y no va, a haber, no va a haber presas, pero la gente igual va a tirar un carro a otro. Pero creo que la solución es mucho más profunda y está muy metida en la construcción, digamos, del imaginario del ser costarricense
0: Muy bien, vamos, vamos cerrando, tal vez algo último, alguna última frase para cerrar eh, Daniel
2: sí claro que le quiero responder a Félix y será en otro programa seguro <risa> no no pero que sí de, para pensar en en la paz no es necesario nada más pensar en que nos dejemos de golpear la paz es un concepto muy complejo como para nada más empezar a, a decir dejen de usar armas y además todo esto estructural que menciona y todo eso pero es tema para otro, para otro de nuestros programas, lo que sí siento es que es importante dejar en claro que la solución de la educación es una solución que es, que no es inmediata, sino es una solución, como yo no sé, hablando de anuncios viejos, yo no sé si ustedes vieron el de Racumín, que vale la pena aplicar Racumín durante varios días para, para tener buenos resultados. Yo creo que, de la misma manera, vale la pena invertir en educación, aunque no sea inmediato, sino que se van a ver en generaciones después. Pero bueno, yo creo que es un tema para otros programas. Félix, vos, ¿algo para cerrar?
1: Sí, bueno, no es que yo dijera que no es que se haga la educación, es que la educación no es toda la solución desde ese punto de vista estructural. Mi frase es relacionada un poco con lo que dijo Daniel y lo que vos dijiste, Carlos, es no hay soluciones mágicas. Para evitar la violencia no hay soluciones mágicas, no cuente hasta 10, no, contar hasta 10 no es la solución mágica. La solución mágica no es que haya más carreteras o que se le haga espacio solo para las personas que andan en bicicleta. Son soluciones que necesitan penetrar, ir al fondo. Y lo que dijo Carlos es no normalicemos la violencia.
0: Gracias a ambos, yo para cerrar tal vez nada más redondearía la idea acerca de, de la necesidad de, de pensar de forma más, más integral, más compleja un fenómeno que es ya de por sí muy complejo, me parece una verdadera lástima que estos temas se toquen a partir de, de un video, de algo coyuntural, que fue algo que dijo el, el conductor del tráiler, y es que dijo, bueno, realmente me, me apena ese video porque parece que con estas palabras entre entrecomilladas, parece que me lo estoy gorreando, pero yo le dije que se bajara, pero qué tal. O sea, él no le apena lo que hizo, le apena el video, ¿verdad? Lo mismo que podemos estar hablando ahora de esta violencia de todo lo que está pasando, podemos estarlo hablando con lo que sucedió con el acoso callejero, por ejemplo, a las mujeres, o podemos estar hablando sobre las violaciones, hubiera sido un video sobre violaciones. Me parece que, bueno, este tipo de videos virales ayudan como a, a poner sobre la palestra ciertos temas, pero se van. Se van y, y como decía Pepe Figueres, no, no hay escándalo en Costa Rica que dure 15 días. Lo que me parece una lástima. Me parece que son temas a los que hay que volver constantemente porque nos muestran una realidad. Una realidad sobre la que hay que ir eh, agradecemos muchísimo su atención agradecemos que nos hayan dado el, el placer de su preferencia para acompañarlos en este rato de, de discusión y de reflexión, nos vemos la próxima chao